0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um DinaCast especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e eu estou aqui com a Vilma Vicente. Olá, forasteiras e forasteiros! E aí, a gente não falou para vocês que essa semana seria maratona de DinaCast? Pois é, estamos aqui de novo agora para comentar sobre o episódio 5 da sexta temporada de Outlander.
1: Ah, quero ver quem é que vai ouvir os dois na mesma semana, hein?
0: É, hoje é dia de, de maratonar. A, a faxina vai ser boa com dois episódios. <risos> tá certo. Só lembrando a vocês, Dina BR em todas as redes, Twitter, Instagram e Facebook e também no Telegram. Então a gente tá por ali. Procura a gente que temos os livros comentados, um, dois e três completos. O quarto livro tá é, sendo trabalhado. E, uhum. a gente tá aqui com e tem comentário de todos os episódios de Outlander a partir do, do, da te terceira temporada, né, Vilma?
1: Isso aí. É, segue a gente no Spotify, dá as cinco, est cinco estrelinhas. E no nosso grupo do Telegram, eu, eu fiz playlist no Spotify com todos os episódios de cada livro. Tem a playlist do livro 1, a playlist do livro 2, do livro 3. Ai, tudo gente, livro 4.
0: gente, sério. A Vilma é perfeita ou não é, gente? Por favor, vocês <risos> vão lá no Instagram e falem. Cara, Vilma, eu te amo.
1: <risos> em falar disso, eu vou até fazer a playlist dos episódios que tem da terceira temporada, da quarta e da quinta. Aí, tá vendo? Já, tá, já
0: tá querendo biscoitos demais, viu? Brincadeira. Ah. <risos> me amem, me amem. Amem mesmo, gente. E aí, pra falar em amor, a gente queria aproveitar aqui e mandar um beijo pra Ana e pro Leozinho que estão lindos, maravilhosos, cheios de saúde. Beijo, Ana.
1: Beijo, Ana. Estão se curtindo bastante. Aproveitem a licença maternidade.
0: Então, vamos lá. Vamos começar vamos. esse episódio. Hoje a gente vai falar sobre o quinto episódio, Give Me Liberty, é, Me Dê a Liberdade, né, em, em tradução Isso. livre. E ele foi escrito pela Bárbara Stempanski. Stempanski? Não sei e dirigido também pela Cristina Elbon Green, que é a mesma que dirigiu o episódio passado, que foi o episódio especial do Ian, do Jovem Ian. Isso. Pegou e... esses dois episódios
1: aí de transições, né? Que eu achei o, o episódio 4 e o episódio 5 aqueles episódios, assim, bem de transição para fazer a história andar. É,
0: exatamente. Não são episódios, assim, de impacto... Mas são episódios importantes pra ter um contexto, né? Pra contextualizar Isso. a gente de tudo. Contextualizar a história de cada personagem, contextualizar aquele tempo ali que eles estão vivendo, as coisas que estão acontecendo. Então, assim, eu, eu gosto de episódios assim também. Claro eu que a gente também. sempre gosta Concordo. de um estardalhaço, né? Mas, assim, às vezes é bom dar uma descansar. São episódios necessários, né?
1: São episódios necessários. Não dá pra também ser coração na boca, coração acelerado todos os
0: episódios. Mas Só episódio não dá, de que meu remédio e... de pressão tem limite Boa <risos> Agora uma coisa que eu já queria Começar falando desse episódio Porque todo episódio tem aquele previously né Que eles dão um resuminho dos episódios anteriores Pra dar uma contextualizada Naquele episódio que a gente vai é, é, Ver, né, que a gente vai assistir E gente, esse, esse episódio Puxou previously Lá do tempo do Ronca lá, Cara, Sim. puxou, com
1: isso, é da mas segunda que que temporada.
0: Será? Não é? Eu falei, gente, o que, que vai acontecer nesse episódio, cara? Pegaram ali, escavaram lá no passado. Falei, meu Deus do céu, prepare-se, segura aí. E, cara, não deu outra. O, o episódio começou com uma bomba. Eu fiquei o seu queridíssimo, Gabi.
1: Fiquei pensando ai. só em você. Falei, Gabi, vai amar.
0: Nossa, só na hora que, 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 que ele falou, mark me. Ai, que ódio. Gente... Para tudo. O episódio mostrou a fuga do Bonnie Prince Charlie. Eu achei isso fantástico. E ele cheio de frescura. Fugindo e cheio de onda. Cara, é a Sim. cara dele isso. Lembrando que esse é um, é,
1: é um evento histórico real, gente. Não é só da série da Diana, não. Teoricamente, né, a gente não sabe se foi exatamente daquela forma, mas ele fugiu
0: ali vestido de mulher. Com a ajuda da Flora Macdonald. É, eu acho que a única firula da série foi mostrar ele cheio de frescura, reclamando da roupa, questionando por que que se usa aquele tipo de roupa, aquele tipo de chapéu. Ai, Tiago, cala a boca. Foge cara perto. chato. Porra, não sei, não sei como aquela mulher não deixou pegarem ali, cara chato da porra, reclamando de Ai, tudo. Ai, de... e Na hora que eles conseguem passar lá pelo guardinha, né, que aí ele fala, mark me. Ai, que ódio. Já, já fiquei com ódio ali. Tipo, ai, não acredito que eu tô na sexta temporada E eu ainda tô tendo que ouvir esse homem Falar essa frase <risos> a Gente, a mulher toda sagaz E aí eu adorei, na hora de falar com o guarda Ela chegou pra ele, olha, deixa que eu falo Por favor, não fala nada Aí eu falei, essa aí conhece o que ela tá fazendo que ele, gente... pra ele falar uma merda não, dura, não é difícil A gente vê que a Flora Ela percebe que o Charles É um babaca,
1: um não né até, até pra fuga ele deve realmente
0: a vida dele a ela, porque se eu fosse ela, mano, esse cara chato, pelo amor de Deus. Após que ela olhou assim, se de... arrependeu, é, se arrependeu, só não jogou ele fora, falou, ah, toma, leva esse cara aqui. Porque se <risos> ela ia ser presa também. Pois é. E aí o mais legal é que depois disso teve uma abertura totalmente diferente. Eu achei muito legal. Primeiro eu estranhei, mas eu depois uhum. eu achei muito legal, porque a música que eles cantam é justamente sobre a fuga pra Sky, né? E aí, Sim. foi a música em gaélico. Gente, eles fizeram isso pra acabar com o meu coração, certeza. É, em homenagem, foi esse único episódio até agora com uma abertura diferente,
1: né? Em homenagem ao Charles Stewart. Só com as imagens ali da Escócia. Uma, uma fotografia belíssima, como sempre.
0: Uhum. E... Nossa, lindo, lindo ficou, lindo, ficou
1: simbólico, ficou muito bonito mesmo. Senti falta das perninhas da Claire, mas eu aceito ter uma, uma outra... Não, foi muito legal, foi diferente.
0: imagem da fuga dele com a música gente, eu achei fantástico ser engaélico com os instrumentos gente, perfeito, olha nenhuma reclamação sobre essa abertura, eu achei linda, maravilhosa gente, a fotografia dessa temporada tá absurda, tá, Também... tá lindo mesmo eles capricharam
1: e depois dessa abertura linda, né gente, a gente tem o card do episódio que é uma bandeira ali com uma cobra no fundo, que está escrito Joy in que é uma bandeira que tem a ver com os filhos da liberdade, né? com os rebeldes ali da, da colônia americana.
0: É, o que fala nessa bandeira é Junte-se ou morra, né? e é, é uma referência a um cartoon político né? que foi atribuído a Benjamin Franklin, é uma publicação original lá da Pensilvânia, casete, do dia 9 de maio de 1754. Então, é a primeira representação. Então, eu imagino que teve esse cartoon e esse cartoon acabou virando o símbolo. Tanto é que na, nesse card aparecem os estados né, que estão que dentro desse movimento. Né? Aparece aqui Nova York, Nova Jersey, é, Carolina do Norte... Então, acho que eles foram pegando a cobra e a frase e, e colocando as bandeiras dos estados que estavam é, se juntando a essa causa da Revolução Americana. Que não tinha esse nome de Revolução Americana ainda, mas que estavam começando lá.
1: Gente, palmas para a produção da série que são sempre muito... pesquisam muito bem, trazem esses pequenos easter eggs aí pra gente, pra gente ficar sabendo, né? Entrar no clima do que tava acontecendo na época, muito bom.
0: Exatamente. E aí, gente, depois de tanto tiro desses primeiros minutos de episódio, que foi o um Previously Longo, a fuga do Bonnie Prince Charlie, a abertura diferente, com a música em gaélico, aí, aí eles resolveram, não, vamos dar mais um tirozinho. E quem aparece? Lord John Grey,
1: meu amor, meu lindo.
0: Lord John, como sempre, o melhor advogado de Jamie Fraser. Não tem ninguém, ninguém melhor do que ele para falar, para dar vouchers. Oh, não, Jamie é confiável. E chegou
1: ali dando palavra de honra, falando não, Governador, o Jamie meu passa, tá tudo em casa, pode confiar, tá comigo.
0: Mal o John sabe,
1: coitado.
0: Não, é. pois é, o cara lá revoltado com a demissão do Jamie, né, o John é, eu não sei o que, que ele tá fazendo, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Pois é, porque
1: o Jamie, depois de um grande feito, né, conseguir a, as armas, conseguir o juramento de lealdade dos índios e do nada ele pede demissão, né, e, e todos os boatos que tá rolando, normal o governador ficar cabreiro. É mais normal ainda a gente ver o John ali meio que botando a, a mão no fogo pelo Jamie, porque apesar de não aparecer na série, nas entrelinhas, né? O Jamie e o John estão sempre hum. se comunicando ali entre cartas. E o Jamie não falou nada do John sobre essa tendência aí para ir pro lado do, dos reguladores, né? Sim. E em seguida, a gente vê ali uma cena da Claire e do Jamie conversando... E o Jamie contando ali do, do convite pro evento com a Flora McDonald. E a Claire, tipo, hum, do jeito que você fala, você tinha um crush nelazinho ali. A gente sabe que os dois se conheceram quando o Jamie era criança, né? Na infância ou adolescência, enfim.
0: É, a Claire, assim, como quem não quer nada, não tem ciúme, mas tô de olho. Agora, gente, essa cena, sinceramente, o que me chamou mais atenção não foi nem nada. Foi a, a Kate, de novo... Gravidíssima, sim. eu acho que essa sim foi a última cena que ela gravou, porque tá o tempo todo aquele baú gigante na metade da tela. <risos> é Ai, praticamente olha, uma cena que só aparece a tampa do baú, aparece rapidinho Jamie assim de fundo, mas assim é, é cara a, a Kate está muito grávida ali. Já que a gente tá falando disso, eu vou falar que outra cena que ela aparece muito é quando eles
1: chegam no baile, cara. Que ela tá com aquele vestidão ali, nem aquele vestido disfarçou. Ela tá muito grávida na hora que ela chega do, no baile lá da Mas fora. Mas você
0: sabe que nessa hora do baile, eu acho que tinha um efeito especial ali pra... Tipo o Photoshop na barriga. Eu fiquei reparando porque aparece uma hora que ela aparece assim de frente, eu acho que ele tem um efeito. Tanto é que ela não se mexe. Cara, eu acho que é o ângulo da câmera. Porque pra mim, mesmo a cena dela de
1: frente, parece muito que ela tá grávida.
0: Parece Não, dá muito, pra parecer. Assim, um, aquela, aquela muito, mas... aquele volume, assim, na frente. Não, mas aí é o volume da roupa. É o volume da roupa. Porque no, nessa parte que ela tá arrumando esse baú, se você olhar assim com calma, dá pra ver que a barriga dela já tá grávida. Porque ela tá com um casaco. Gente, ela tá com muita roupa. Muita é. roupa, e, e assim, é muita roupa, paninho na frente e a tampa do baú. Ela tá imensa ali, gente. Ela já tava assim na boca de ter filho. É mesmo. Eu, achei, e, eu e... achei muito legal, sabe? Porque assim, fizeram na raça. Acho que eu se duvidar, um dos motivos de serem só oito episódios é porque a Kate já não tava mais conseguindo. Não, mas, mas essa é a, foi a principal razão de ser só oito episódios. Eles
1: já falaram. Além da época do Covid, né, pelo fato de ela estar grávida em época de pandemia. É nessa hora que tem tanta gente que reclama, reclama da Cat... Principalmente, eu vou falar agora, já que, já que a gente tocou nesse assunto, vou até Fala, falar. Fala, Vilma! Principalmente, vou botar a boca no trombone. <risos> Principalmente no, com a divulgação agora da sexta temporada, porque a Cat ela estava muito, é, muito comprometida com a divulgação de Belfast. Então, muitos fãs ficaram chateados. E não vou tirar razão, realmente, porque a Cat foi pra vários lugares pra divulgar Belfast. Eu não foi tiro mesmo. totalmente a razão de todo mundo que ficou chateado. Mas, assim, a gente vê essas cenas da sexta temporada. Só serve pra mostrar que a Cat ela tem muito crédito com os fãs de Outlander. Porque, gente gravar uma série até o momento que ela gravou, porque a barriga dela não tava pequena, no meio de uma pandemia, porque tava na pandemia braba na Europa, na época que tava gravando. Ela foi até onde deu, então, tipo, é sinal de que ela é muito comprometida, sim, com Outlander, só que também a divulgação da nossa série coincidiu com um momento, outro momento muito importante da carreira dela, que na época podia ser uma possível indicação até para ela, o Oscar que não veio, mas o filme dela foi indicado e até ganhou um Oscar de... de de melhor roteiro original. Então, enfim, eu só vim aqui pra falar, pra cadelar a minha Cat mesmo, porque eu acho que ela merece, eu tenho todos os panos pra passar pra ela,
0: <risos> e eu queria
1: fazer esse adendo, porque eu gente... Gente, se o Lorde retirada.
0: John é o melhor advogado do Jamie, não tem melhor advogado pra Cat do que a Vilma. É, vocês sabem como eu sou quando eu viro advogada, né? Então, <risos> é, não vou nem, nem contra-argumentar. Mas assim, o, né, o que me chamou mais atenção na cena foi que a Kate estava gravidíssima. E é muito engraçadinho porque como ela é muito magra, o rosto dela é muito fino, então ela tá bochechudinha, sabe? Uhum. <risos> Gente, tadinha. Ela já tá muito, muito cansada. Mas enfim. Nessa, nessa cena, é,
1: voltando à cena mesmo, é, eu achei legal a Claire falar, a Claire e o Jamie conversarem sobre a Flora, que é... que meio que ela virou um, um símbolo ali na época de rebeldia, né? Afinal... Na rebelião da Escócia. Ela ajudou ali o Bonnie Prince a fugir. E ela tá ali naquele evento justamente para falar a favor da... Da coroa britânica, né? A, a favor da Inglaterra. E ali a, até o Jamie e a Claire conversam que... Que entendem o porquê ela tá fazendo aquilo. E que os jacobitas não vão... O Jamie até fala isso. Que os jacobitas não vão lutar por um sonho de novo. E cara, realmente... Se o Jamie não tivesse ali a Claire para falar para ele... Ó... Oh, os americanos vão ganhar a guerra, vai virar um país independente, jamais o Jamie ia trair a coroa de novo. O Jamie ia falar, não, cara, chega de guerra, vou ficar aqui na minha, não vou me meter, não vou quebrar meu juramento, vou ajudar aqui os caras. Ninguém imaginava, né, que a Inglaterra tão forte, forte poderia perder, então...
0: É, e nem, e nem por ser contra ou a favor, eu acho que pelo cansaço, né, preguiça mesmo, né, de ter que ter, tomar um partido, ter que fazer Exato. qualquer coisa. Os caras já fugiram para a América
1: por, por acreditar num sonho, lutar por um rei, lutar por uma causa que deu tudo errado, que eles tiveram que deixar o país dele e ir para outro continente. Eu acho que eles vão querer se matar de novo para lutar em outra guerra. Então, faz sentido a Flora estar tá ali do lado, querendo apaziguar os ânimos.
0: Bom, em seguida, né, depois desse bate-papo aí, tem o, o Jamie encontrando Cornelius Arnett. E é muito engraçado, né? Que o Jamie é muito sagaz ele entra naquele ambiente aí o cara já olha assim, faz uma saudação à coroa, aí o James já olha assim, você é o Cornélio, né? aí ele, ah, então você é o James Fraser mas como é que você sabe? Ele, ah, porque o teu amigo aí, meu filho, quase vomitou no chão, só de falar o nome do rei tá dando bandeira não é a dor. é <risos> E, tipo, o, o cara todo, tipo,
1: já olhando, assim, pro Jamie na hora que faz o brinde. Tipo, ai, não acredito que eu tô tendo que brindar esse rei. <risos> é o desconfiado Realmente, profissional, né? E nessa cena a gente fica sabendo que a cena da quinta temporada tão emblemática ali do Jamie jogando o casaco aos pés do governador Tryon ali não passou despercebida pro povo e ficou famoso ali. O cara ficou chega famosinho. pro Jamie, ah... A gente sabe o que você fez e o Jamie, pô, é, não foi premeditado e realmente não foi, né? Foi no calor do momento ali, o Jamie com ódio pela morte
0: do Mumu, que, uhum. e, é. que
1: deu essa cena, né?
0: Mas enfim. Não, e, e, e o final da cena, o Jamie indo embora. E eu achei muito legal esse enquadramento do final, porque o Jamie vai embora e fica focalizando lá aquela lareira. Aí ele passa e continua focalizando a lareira e fala, ai, gente, o que vai acontecer aí? E aí, gente, as bolas do. Do, do Bonnet. Estão ali
1: decorando
0: <risos> o ambiente. E, e é, a cara você... do Jamie tipo, ah, ok. <risos> Boa
1: ideia. Você vê, um, a gente tem ali um monte. De, parece uma coleção ali de. Coleção de coisas bizarras, né? Em de cima troféus, daquela. Lareira.
0: Né? <risos> e ali no, uma daquela, daquelas coisas é os ovos do Bonnet ali, enfim. E aí o Jamie gostou da ideia, achou legal, boa ideia. <risos> e aí, gente, ah, é. depois, de, depois desse, desse bate-papo aí do Jamie decidindo seu lado, fazendo suas alianças, né, conversando, a gente tem quem, gente? Roger. Nosso crush. Construtor, o nosso crush da sexta temporada, não sabemos como vai ser depois. <risos> Mas Ele essa tá sexta ali temporada.
1: consertando... A casa da M, cara. E, e, cara, eu vou só falar que o Roger cantando, coitada da pobre da M ali, que ela não tem a mínima chance de não se apaixonar, gente. É
0: jogo baixo.
1: É jogando ba baixo ali ba o
0: Charme Char do Roger ai, ai, cantando, né? Ela toda encantada. Porque imagina um homenzão daquele, lindo, bonzinho, consertando a casa dela, tendo paciência e contando casos pro filho. E ainda, assim, não, vai cantar? Ai gente, pelo amor cara, não, não dá Amy, Ai, estamos, gente... estamos com você E eu, eu gosto muito do Rick cantando, eu acho
1: a voz dele muito
0: bonita, e eu acho ótimo que a série ignorou que ele não canta e não grita, quero que se dane, pode cantar, pode gritar, quero sim é, é isso, afinal, né? se,
1: afinal se a, a garganta do Roger corou na série Nada mais justo que ele cantar mesmo que a, Exatamente a bela ali agradar.
0: É, é baseado nos livros Não tem que copiar aquilo. <risos> <risos> Quando eu concordo pode mudar Não tem problema Isso aí <risos> Gente, e aí em seguida finalmente temos um desenho da Bri, gente. A Bri um desenho lá profissional de engenharia, porque ela vai construir um moinho, né? E falei, gente, não acredito. Vou... Lembraram que a Bri é engenheira. Mas, cara, assim, a empolgação dela segue como sempre, né? Ai, eu, eu
1: gostei dessa mim. cena ali, cara, com as meninas, a ali a e a Lizzie, ela meio que liderando, e, tipo, as mulheres estão lá, tipo, ai, ah, vamos chamar os homens, eles sabem onde é, e abrir, tipo, ou, oh, cara, tipo, nesse estilo, vamos fazer isso a gente, eu sei o que a gente tá fazendo, eu sei o que eu tô fazendo, né? Só que ele, ali, ao mesmo tempo, é, elas falam assim, ah, vamos chamar o Roger e tal, e a Malva fa... e não É a Malva que fala, né, que ele tá. Que ele tá... Mandam, não, não,
0: elas, não. Elas primeiro vem a, a, a simpatia lá. Sim, e aí o ficam com falando o né? que, que é. Aí ficam fazendo a lista, listando as, as mulheres solteiras que poderiam é, ter feito. E aí vem a Malva e manda aquele cheio de brabo, né? Ah, pode ter sido a viúva. Eu gostei. É, a, a cara da Bridge Bri Putz estão achando que eu sou corna. <risos> Pena que a Liz deu defeito no meio da fofoca e a conversa morreu. Mas assim, eu achei que a mal andou muito bem. <risos> a Liz deu defeito? É. Aí eu bato é cacete, Liz. Agora que você passa mal, agora que a gente desenvolver isso, cara, a fofoca ali das comadres. Lembraram que a Liz tem malária na série. Eu nem lembrava se tinha tido alguma outra cena mencionando que a Liz. Ah, tinha mas também não faz a menor diferença. A malária da Liz vai ser só mesmo pra empatar as coisas que a gente quer saber, não tem problema. Saiu Ó, menção
1: honrosa pra cara de sonsa da Malva Quando elas, as mulheres falam Ai, ah, quem poderia ter feito esse daqui? Aí dá um closezinho ali na cara da Malva Menção rosa pra gente, cara Gente, a Malva é poder.
0: muito sonsa, né? Cara, Essa a gente... atriz,
1: a Jéssica, ela é muito boa, cara
0: muito Ela boa, é amiga. muito Jessica boa muito gente E pior, ela não se mexe, né, cara? É só no olhar Eu Não só sei o que ela ela acontece não, não mexe nem muita, muita expressão, não, tipo assim, não, não tem muito sobrancelha, nada, a gente já sabe exatamente que ela não vale nada. Mas, assim, claro, né? Só que o problema desse, dessa reuniãozinha de mulheres, primeiro que eu achei meio forçada abrir da uma de, de feminista ali naquele momento, porque, cara, abrir agora que ela resolveu que desenha de novo engenharia. Porque antes ela tava só cuidando daquele filho lá fazendo aviãozinho. Tudo que ela fazia. <risos> para Ai. Gabi nessa temporada ela fez a roda lá ela tava fazendo outras coisas ela fez o fósforo,
1: ela tá sendo engenheira ela só não tava fazendo obras grandes
0: Verdade. fez a roda tá lá bom. de
1: fiar pra massa ele fez o fósforo ela tá um projeto de cada vez, calma
0: tá bom, tá bom e, mas aí mataram lá a ideia da, do coisa porque antes viram lá a simpatia e aí tiveram que ir embora por causa disso, então beleza e aí a gente já cai direto para casa onde vai ser a festa que o Jamie e a Claire estavam indo, que é uma casa chiquérrima. Gente, aquela casa azul é linda demais. Meu Deus, eu fiquei chocada. Eu acho que é mais bonita do que a da Jocasta.
1: Sim, eu acho que sim. Na verdade, eu Só vi nessa... que era muito bonita, mas não, não cheguei a pensar em comparações com o
0: Ribeirão. Ah, eu comparei. Aquele povo rico, aquela gente, aquilo, todo mundo É nessa hora que a gente fala muito da casa Que é muito chique do Jamie e da Claire É nessa hora que a gente vê que eles realmente são pobres É, Porque... que realmente não, Comparado às outras, né Não é esse luxo todo Exatamente, comparado à casa da tia Jo E essa azul aí Realmente ele mora num casebre Numa, tab... numa tapera é. Mas, nossa, que casa linda Eu, eu fiquei maravilhada e aí temos quem, gente, nessa casa linda? O encontro de Lord John e Jamie. Ah! E Claire, né? E Claire magrinha, que a Kate ali tava com o Photoshop. <risos> ali na conversa deles, a gente já,
1: eles falam sobre o Willy, e na conversa toda a gente só percebendo as semelhanças, né? Entre o Jamie e o Willy, conforme o Lord John vai contando sobre o Willy, né?
0: Não, e o que eu acho muito legal, isso eu já tinha reparado antes, no livro também tem isso, que o Jamie, ele não pergunta diretamente do Illy nunca. A Clé já sabe, então é a Clé que pergunta, e o Lord hum. John, se fosse uma conversa normal, ele falaria, ah, tá muito bem, obrigado, mas aí ele fala tudo, porque é a oportunidade do Jamie saber como é que tá o filho, como é que é o filho, então eu acho isso uma delicadeza deles dois, sabe, tipo, é, toma as informações do seu filho. Eles fazem isso pelo Jamie, né? A Claire perguntando isso. e o John passando o relatório
1: ali do menino. Como é que tá?
0: Exatamente. Não, porque é um relatório completo, né? Uhum. E achei muito depois legal. Depois disso,
1: e depois dessa cena ali, chega a Tia Jo, né? Na, durante a conversa dele, chega a Tia jocasta Casta. E tia a gente sabendo Duncan.
0: que a Tia Jo é... E o, ai, gente, e o Duncan? <risos> é muita areia pro, a Tia Jo é muito areia pro caminhão desse homem, gente. <risos> Não, não, não é à toa que ela tá com saudade do morto até hoje pior que é, não é à toa que a bichinha tá aí da, da triste, tá de luto mas é muito legal que na hora que eles estão lá com, se falando, né aí ela fala, ai Jamie, você nunca mais vai me visitar você não vai mandar mais ninguém pra lá ele é, a última pessoa que eu mandei você deu uma gráfica e a gente fica sabendo que a tia Jo deu a gráfica pro Fergus Gente, eu, eu fiquei passada nessa cena,
1: porque, tipo, a Jocasta chega, toda é, educada ali, o Jamie já vai dando uma alfinetada na tia, né? Mal ela fala, já vai alfinetando do Fergus. Mas eu gostei que a Jocasta fala ali que é o melhor por Fergus, ela quebra o comentário ali do Jamie e dá a pergunta. Ah, você, é, não tá é. tipo, você não tá feliz com, com ele prosperando? Alguma coisa assim que ela fala, não lembro as palavras exatas. Mas, tipo, ela já mas quebrou. Mas é
0: interessante, exatamente. Mas é interessante, mas isso assim, essa, essa sacação só tive depois. Que hum. o Jamie, ele sabe que a tia Jo não dá ponto sem nó, né? Exato. Então, eu acho que de repente a desconfiança dele foi isso. Tipo, que a, claro que é ótimo dar uma gráfica pro Fergus mas por que, que ela fez isso? E aí no final ele fica sabendo, né? E é muito. Li... É. Vamos chegar lá nessa cena. Essa cena é muito boa.
1: Vamos, vamos chegar. E.
0: Mas aí antes tem. A, a... A gente, eu,
1: eu gostei, eu achei até que fez sentido essa pequena mudança no livro. Porque, no, essa pequena mudança na série, porque no livro é o Jamie que manga o Fergus e ele que acha que vai ser bom pra ele virar impressora e tal. A tia Jocasta não tem nada Sim. a ver com a ida do Fergus. Foi essa pequena mudança, mas eu achei que foi bem, bem bolada Gostei Sim, sim Enquanto tá rolando todo esse evento lá com a Flora McDonald A gente tem mais uma vez Igual a gente citou no episódio anterior Um corte rápido pra uma cena Lá em, em Frases Reed Que tem a ver com o Lizzie e os gêmeos com o Josiah e o Kezia, que é abrir dando remédio lá para eles e mandando ele, procurar, ele eles procurarem a planta lá para fazer o remédio, para passar aquela, guardem essa informação, para passar aquele óleo no corpo da Lise, porque é um remédio que é muito amargo, então não é um remédio que é tomado via oral, a Claire, ela passa esse óleo no corpo da Lise, é, para a pele dela absorver que é um remédio para malária. Guardem essa informação que eu imagino que essa informação pode ser importante como é nos livros mais para frente com o pro prota da Liz. É... E depois a gente continua a gente volta para o evento lá da, da Flora McDonald e finalmente a Claire e o Jamie conhecem né é, a Flora McDonald a, a Flora McDonald a Claire tá conhecendo pela primeira vez e o Jamie tá ali reencontrando, né? Porque eles conversam ali, o, lembra, o Jamie lembra que ela roubou o pastel de, é, ela roubou o pastel dele, né? E, enfim.
0: E até que nessa conversa assim que ninguém quer saber, né?
1: <risos> Para encher linguiça
0: é. e colocar
1: eles trocando uma ideia ali com a Flora. E, né, E durante essa conversa a Flora ela fala que roubaram um, é, um homem foi preso, é, roubou mexendo nas coisas dela, ela é né, roubando ela, mexendo no colar, e ela tá com o colar ali faltando uma pedra quando eu vi essa cena, gente eu até pensei que fosse um caô ali da Flora sabe, tipo, ah, a Flora tá pobre tá metendo um caô que tá faltando uma pedra só que não, mais pra frente a gente vai entender o porquê disso e realmente é verdade que ela quase foi roubada e é muito, quase não foi, né porque a pedra perdeu não tá é. no, no colar realmente, uma esmeralda vale bastante pois é e ali no meio da cena, a tia, jo, a tia Jo passa mal. E a Claire fala pra ela, ó, oh, Jocasta, vamos aqui, que eu vou... Eu tenho um negocinho aqui que vai fazer bom Ai, pra gente, acalmar é a os teus é nervos.
0: A Flora a tia também jo, fica assim. Fuma... A... a tia Jo fumando um, gente, com saudade do Murtain, <risos> no meio da festa. Cara, quem teve essa ideia? Parabéns. Sensacional.
1: Ó... <risos> <risos> oh, Gabi, mas antes delas fumando o cachimbinho da paz ali, dessa cena toda, tem a cena da Bri e do Roger conversando enquanto a Bri tá fazendo umas coisas ali, botando no forno, fazendo um, um desencanamento de barro,
0: que a Bri, a Bri dá uma crise de ciúme. Uma crise de ciúme, é. aspas, né? Cris Porque de ela foi ciúme bem não, né? Até... Toda civilizada, toda educada, parece até que tá perguntando que horas que tem que botar o pão no forno. <risos> e eu tô gente, eu tô do lado do Roger Porque agora o Roger pode tudo
1: Não, sabe Sabe por que não dá nem pra ficar Pelo menos nessa parte, assim, com raiva do Roger É que o Roger, ele realmente Não tá se tocando do que ele tá fazendo Pela Amy, sabe? Tanto que quando A Bri fala pra ele é, Quando ele, come, ele chega ali Assoviando, cantando a música Que Abri Bri fala, ah, essa música, essa é nova E o Roger fala assim, ah A Amy achou que Tipo, a Amy não achou, a Amy achou que conhecia. Cara, a hora que abrir, dá uma revirada de olho, tipo assim, ai, de novo, E Amy? pega
0: a parada lá que ela tá segurando e coloca do lado. Eu falei, eita ferro, o tempo Sim. fechou. É hoje, Brasil.
1: <risos> pois é, ela manteve a calma ali, ela confia no Roger, mas também paciência tem limite,
0: né? Então... Não, agora eu achei interessante a forma como ela falou, porque enfim, depois de tudo que eles já passaram, ela sabe que, quer dizer, não, ninguém nunca sabe, né? que o Roger não, sei lá, não vai trair nem nada disso, mas ela avisa, olha, você é uma pessoa que tá numa casa de uma, uma viúva, você tá impedindo que outros pretendentes cheguem para ela. Você tá atrapalhando.
1: É. Eu, achei essa tática,
0: e ele... eu achei essa tática maravilhosa.
1: Sim, e ele sem perceber, até quando ela fala para ele, tipo, ah, você tá fazendo serenata para ela também, sabe? Coisa que ele nem tá percebendo que que pode ser interpretado como tá tentando ganhar o coração de uma mulher naquela época, né? Uhum. E eu gostei muito dessa cena da do, da Brie, do Roger. E é até... É uma, é uma coisa até que, eu, que a gente tava falando no episódio... Na gravação passada, Gabi, de, de quanto a... a a, a a Sophie no rende, mas por exemplo essas cenas que não são cenas que exigem muito, mas são cenas interessantes ah, no começo, que no
0: comédia não mas é... que não, não, não foi nada demais
1: fa ela ali. fala não, não mas não, fala mas... a verdade são cenas interessantes que não exigem mas que mostram o perfil da Bri que a gente gosta tipo ah Eu que perfil. legal tem uma cena legal
0: oi não olha só não a cena a cena foi legal e foi interessante mas aí você falar que ela deu Show de atuação nessa hora... Mas do... não, eu, ela eu fez eu o mínimo. Eu, eu fa... Mas eu falei isso. Eu falei isso. Eu não tô nem falando da Sophie
1: aqui, Gabi. Eu não tô nem falando da Sophie. Eu tô falando que é uma cena que, que é uma cena básica ali que a Sophie não precisa se matar pra nada, mas é uma cena que tem a ver com a história da Bri nos livros e que ficou boa, que a gente gosta de ver da personagem, é isso que eu tô querendo falar que é isso que eu falo de, poxa a gente tá tendo tanto história da Bri tirada dela, só que botou ali uma cena simples que ficou uma cena boa, uma cena da conversa do, da, da Bri com o Roger ali, mostrou meio aquele ciuminho, mostrou meio que ela confiando nele melhoraram até uma coisa do livro, porque no livro, essa cena da Bri do Roger é uma cena que eu detesto como o Roger se comporta, que é Tipo, abrir meio que dando um, um toque nele e falar, pô, você tá passando muito tempo com a viúva, não sei o que não sei o quê, e no livro o Roger só fala pra ela, ah, tipo, no livro o Roger é meio que, ó, você não precisa de mim? Tipo, ela precisa de mim, eu tô ajudando, onde eu, eu, eu tô aonde onde precisam de mim. E na série, apesar do Roger ter falado isso, logo em seguida, ele se justifica dizendo que a Bri é maravilhosa, que ela faz tudo, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Eles melhoraram muito a cena pro lado do Roger, como eles têm feito muito isso agora na sexta temporada. Mas, de qualquer forma, é uma cena que envolve um plot da Bri que deu gosto de ver, gente. Deu gosto de ver, umas, pra, pelo menos pra mim, um pouco da história da Bri dos livros sendo bem adaptado.
0: Ok, bacana.
1: É. Pois é. <risos> Que fique claro que eu não tô nem nem me referindo a Sophie. O meu, 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 meu ponto
0: nessa, nessa cena é abrir somente. Bom, aí voltando lá pra festinha, né? lá pro cachimbo da paz da tia Jo, tô lá conversando, né, ela, tia Jo e a... Ai, como é que é o nome da mulher McDonald's lá, gente? A Flora McDonald's. Tá lá tia Jo, Clé e Flora conversando, aí a tia Jo falou, nossa, você conheceu um rei, não sei o que... Tá, aí a Flora fala, ah, mas a Claire também pode conhecer eu também, que pelo que eu tô sabendo. Aí a Claire lembrando de como ela conheceu o rei da França. Eu falei, meu Deus. Dá um gatilho ali na Claire né? Da
1: lembrança. Depois do que ela passou na, na quinta temporada, ela lembra dessa coisa como um gatilhozinho ali. Dá um baque quando ela lembra. Nessa cena não, a gente um também... Bar. Nessa cena a gente também percebe que a Flora não admirava o Príncipe Charles. Fica mais do que claro. Se na cena lá do flashback mostrou ela meio que sem paciência, tomando a frente, ficou mais do que claro que ela não, ad... não... ela não admirava, ela achava ele um bobão, é... ela até fala assim, com desdém, do que as pessoas pensavam que eles tinham algum romance, alguma coisa, e ela nega, né, fala pra elas que não era isso, enfim. E aí você um... vê
0: que esses gatilhos da Claire, é... ela vai lá, quando todo mundo sai, ela se dopa de novo. E a Atleta se drogando. Ela, ela, é, ela, ela,
1: ela arruma uma desculpa, né? A, a Jocasta já tá melhor ali, vai. Ela fala, vai na frente que eu vou arrumar as coisas aqui. Ah, uma menção nessa cena também. A gente não pode deixar de falar que a, a Jocasta ali, ela, ela fala, né, dos quatro maridos dela, que ela se casou quatro vezes, mas dá a entender que, tipo, nenhum deles foi tão é importante... Bom. Como... Como Morta que foi para ela, né? Que é o... Eu, eu, eu vendo essa parte... Eu só lembrei... Eu pensei só nos quatro maridos da... Da Jocasta Cameron... Igual os sete maridos de Evelyn e Hugo... Quem leu esse livro... Vai, vai entender a referência do que eu tô falando. Mas é isso. Próxima cena. O discurso da Flora.
0: Ah, então, gente. O discurso da Flora foi lá... Aquele discurso lá... Falando pro pessoal ficar... Do lado lá da, da coroa... E, gente, eu não prestei muita atenção nesse discurso, não.
1: <risos> é um saber? discurso bem genérico, a única coisa que se destaca é que ela, ela cita a Clara até no discurso. Ela diz que ela aprendeu ali com a Clara, enfim.
0: Ah, o que, assim, eu achei por um lado legal, mas por outro, péssimo. Né? Você acabou de conhecer a pessoa, já te inspirou desse ponto pra você mudar seu discurso todinho? Você chamou <risos> aquele churrasco todo lá pra depois não saber nem o que você ia falar? Francamente vocês verem né o impacto
1: da Claire gente mal conhecer Nossa é o já... Claire
0: <risos> Claire drogadona Claire doidona Claire cachimbo da
1: paz <risos> e, <sem> a pro... <risos> ah. e a próxima cena é o Jamie e o John conversando ali sobre o John tentando ali colher algumas informações do Jamie né e o Jamie meio que meio que não né o Jamie não conta para o John que ele já tá envolvido ali já sabendo de algumas coisas, que vai participa participar da reunião com os filhos da liberdade mas aí eles são interrompidos porque tá tendo uma treta lá na cidade, mandaram chamar o Duncan e já vai o Jamie e o John correndo e socorro também
0: ai gente, mas posso falar, não sei se eu gostei muito dessa cena do jeito que foi feita não primeiro, as coisas não são perto assim, cara a fazenda é longe você acha que ainda é tem realmente? mas eles não estão na fazenda, Gabi então, o evento,
1: não, o evento, é, ele não se passa na fazenda da Jocasta, não. Apesar de no não, livro ser Não, é na fazenda, na fazenda...
0: Da, da Flora, lá, na fazenda da Casa Azul. Não é perto. Não é não, perto, mas eles não estão no centro.
1: Não é na fazenda, não, Gabi. Eles estão na cidade. Foi justamente... É, isso eu digo porque falaram no podcast da série. Justamente mudaram o local... Pra não ser na, na fazenda da Tia Jo, porque no livro essa cena se passa lá. Justamente pra eles estarem na cidade, pra eles estarem próximos quando acontece essa treta aí da, do Gente, aquela lá. casa azul gigante tá no meio da cidade? É, fica relativamente próximo. No, de repente, ah, que, tiveram que pegar um que cavalo ali, pra ir feita. uns 5 cinco,
0: uns cinco minutos de cavalo. Pra ir. É, <risos> uns pegou, cinco metrô, tá pegou o metrô. E outra, e outra coisa que eu não gostei também. É... Assim, gente... Não gostei... Eu sei que é pela série... Blá, blá, blá... sei tudo isso... Mas, pô... Não tem guarda, não... Tem que chamar o Lorde John... E o Jamie... Que ninguém sabe quem é... Lá pra resolver esse problema? Ah, gente... É. Francamente... Tudo bem... Foi só pra poder o cara lá... O, o mal-humorado da coroa... Ver o Jamie... Defendendo o cara da gráfica... Tô, tá certo... Mas, pô... É. Fala sério...
1: Não... E sabe o que é pior, Gabi? É que na cena... Quando a, a Mary lá... A escrava vem correndo... Ela fala assim, mandaram chamar o Danca O Danca que na série é o um Mosca Morta Com quem que o Danca ia ajudar Isso
0: Outra coisa mesmo, sem pé nem cabeça Outra coisa sem pé nem cabeça Vem uma escrava aleatória de um dos convidados Pra chamar o, o Lorde John, cara Cadê a guarda inglesa disso, gente? Não, francamente Péssimo, péssimo A gente aceita que a gente ai. é de London Mas sinceramente, péssimo
1: Nessa treta toda que tá rolando ali na, na, lá na, na gráfica, o Jamie e o Lord John ali não deixando o povo jogar piche no cara e ele de pena, a gente descobre que foi a tia Jo que mandou imprimir panfleto a favor né, da coroa é, pra distribuir sobre o evento da Flora, né? E o pessoal ali tá puto, porque tá todo mundo já puto com a coroa, queria uhum. quem ia pagar o pato era o, o impressor, né?
0: Eu vou te falar, eu acho que essa cena, aí no livro, eu vi uma, é... Enfim, se eu estiver errada, a gente corta isso tudo. Mas se não me engano, essa cena, no livro, é uma que o Fergus e o Joveminha estão junto. Que eles fazem um cambalacho lá pra salvar esse cara de não ser coberto de piche. É ou não é? Eu acho que é, Gabi.
1: De pelo menos estar tá o Fergus ali no meio da confusão. Eu acho que é. Isso. Eu também não
0: lembro, não relisto. E o Joveminha tá... Mais. Que é uma parte do livro muito legal, porque a gente vê como eles são é, alinhados, o quanto eles são sincronizados em pensamento. Só em um olhar, duas piscadas assim, eles fazem um negócio pra desviar a atenção do pessoal. O ferro acho que o ferro está embaixo, o Ia tá na janela, eu não vou lembrar agora qual é a cena. Que é muito legal os cambalaches que eles fazem lá pra poder salvar o cara. Eu e acho aí, que é essa cena, sim 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 eu acho que essa cena assim que é uma confusão que é, o cara consegue salvar ele é, de ser coberto de piche e pena né e tal é muito legal essa cena no, no livro é legal no livro que o Jamie
1: ele 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 entretém ali todo mundo fazendo piada entendeu tem até uma uma piadinha que o Jamie solta na série ali mas o Jamie fica um tempão meio que distraindo o público, falando ali, o pessoal jogando Isso. piada pra ele, ele pra jogando piada de volta. Pra dar tempo de tirarem o cara. Isso mesmo. Isso mesmo.
0: Essa, essa cena é muito foi legal.
1: foi falando No final um das
0: contas, a cena também ficou divertida na série, porque ela não tem pé nem cabeça. Mas, <risos> mas ficou <risos> Eu ri. <risos> Eu ri. Mas, enfim. Foi
1: na próxima cena, já da Claire cuidando do Jamie e alfinetando que, pelo menos dessa vez ele não foi esfaqueado ou baleado, entendeu? Que tem ali, ela tá é, tirando é... o pinche do can... o pinche que grudou no canto da orelha dele, né? Aquele troço quente. Ai, gente,
0: nessa parte eu ri. E a Cleco aquele aquele hobby dela que tem um a gigante, né? Porque, cara, trigêmeos ali. <risos> A Claire ah, que sempre só Deus. anda de camisola Não, gente, isso eu tô achando legal Porque eu tô feliz que a Kate tava grávida Feliz e tal Mas é muito legal ver essas, essas soluções de figurino, né Que ela tá com um hobby gigante, cara eu Falei, meu Deus do céu, dá três pessoas ali dentro A Claire tá sempre muito bem vestida E muito bem empacotada nessa temporada <risos> Tá frio, né, cara Disfarça, Disfarçando tudo Ai gente, sei que depois dessa confusão toda, aí eles cortam para uma cena despretensiosa que eu até olhei no começo e falei: Ah gente, foi só mesmo para lembrar que o Tom Christie estava na série, né? Eles lá, o Roger, o Tom Christie, o filho levando o sino para igreja, aquela coisa: ah tá, vamos lá, vai ser para batizado, vai ser prevento evento, tá? Ah Roger, vai lá pegar o, a corda, ah, tranquilo, gente. Pam, 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 pam. <risos> a gente simplesmente vê a Malva verdadeira se mostrando. Chantagista, safada. Ver mandando ver com o cara. Deitada, viu? Não era nem tipo assim, Sim. se beijando, não. Tava ali, a atrapalhou, Ro Roger empatou. É. Ali, na hora que o Roger vê... Gente,
1: primeiro lugar que o Roger tá certo. Tipo, teoricamente, aquilo ali era pra ser uma igreja. Tipo, o Roger, justo aqui? <risos> tipo, cara, não tinha outro lugar. E, e quando o Roger fala... O Roger nem ameaça ela, né? Ele só fala, Malva, pois teu pai é, teu irmão tá, tá lá fora. E a Malva já vai falando, olha, se você falar alguma coisa, eu vou contar pra todo mundo que você tava beijando a viúva. E o Roger, mas eu não fiz isso. Ela, não interessa, a boca pequena Ninguém, já, corre, já corre já corre que, que você vive mais na casa da viúva do que com a tua mulher, entendeu? Gente, a Malva a gente... tava ali,
0: gente. Como ela é aprendiz da Claire, depois que ela ficou lá bisbilhotando a Claire com o Gêmeo, ela quis fazer igual. Só isso, gente. Exato. Ela quis, botar, ela quis botar na prática o que ela
1: viu ali na teoria, né? Ela é uma boa aprendiz. né, à toa. É uma boa aprendiz ela tá sendo mas, gente... uma boa aprendiz da Claire em todos os sentidos né porque a Claire também ela é daquela que não, não nega fogo só que a Claire faz com o marido dela né é, a
0: Claire tem um Jamie né nem todo mundo tem um Jamie na vida né coitado de Malva <risos> mas ali é, Malva chantageiros agora agora que você
1: falou Agora que você falou que a Clerta e o Jamie, eu fiquei pensando que a atriz que faz a malva toda bonitinha e que eu tô feio que botaram pra fazer a cena com ela. Bom, mas Pô, eu malva. gostei,
0: cara. Eu gostei, porque a malva não tem critério. A malva... A malva não tem esses problemas. Eu gostei. Eu não quero que ninguém ia desconfiar eu achei maneiro. Bomba, Aliás, eu achei bomba, fantástico. Bomba. É, e o que eu achei mais maneiro é que ela vai lá daquela chantageada pesada, não sei o que, aí depois sai o Roger, e aí depois sai o cara, assim, oi, seu Tom, e aí, tá precisando de quê? Tô aqui pra ajudar? Falei, meu Deus! Ela, ela intimidou mesmo o Roger, porque o
1: Roger sai entrando no teatro ali, que o Roger sai falando assim, ah, olha quem eu achei aqui dentro
0: e tal. Tipo, como se tivesse Ai, achado o cara... O quê, gente? E o Roger, ele nem ia falar, porque o Roger não é dedo duro, ele nem ia fazer nada. O Roger veio lá dos anos 70, ele era careta pros anos 70, mas ali, para aquela época, não. É,
1: exatamente, a Malva, ela queimou o cartucho ali, porque o Roger nem ia dedurar ela
0: mesmo. É, ela podia ter se feito de vítima, mas foi bom que a gente conheceu, quem bom, quem ainda não tinha desconfiado, né, que a gente A sabe. gente teve uma cena Do...
1: excelente da Jéssica mostrando as garrinhas da Malva, de fato. A pela cobra
0: pomada. que a Malva é. Bom, gente, depois desse show de atuação aí do, do Peguete da Malva e do Roger, né? Aí a gente vê lá a cena seguinte, o Roger simplesmente no almoço de família. Ele sentando na cabeceira, como uma família. E eu acho que ali, naquele momento, o Roger realiza tudo que a Briana falou. Que ele tomou uma posição de homem da casa na, na casa da viúva. E ele uhum. viu o cara. Cai a ficha dele que realmente
1: a, a Amy tá olhando ele com outros olhos, porque eu acho que cai a ficha do Roger, que o, que o que a Bri falou é verdade, todo mundo tá pensando, quando a Malva ameaça ele. Só que eu acho que quando a Malva ameaça ele, ele só deve pensar assim, pô, essa galera fofoqueira fica inventando, sabe, na, na minha cabeça, né, eu imagino do, como ele, ele se sentiu. Só que quando ele chega ali com a Amy, ele realmente vê que ela tá apaixonada e tá tratando ele como se fosse o marido dela. Porque o tratamento dele foi de homem da casa, o
0: tratamento de marido, né? Sim, não, mesa toda posta, arrumadinha, esperando ele pra comer. Imagina. Ó, oh, uma observação, não é, não é só
1: Fraser Reed que eu acho que tá muito, muito próspera. Essa casa da Amy também, toda mobiliada, toda cheia de cacareco pendurada e coisa bonitinha, e louça bonitinha. Sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu li o livro... É tipo um barraco que eles ficam ali, que mal dá pra construir, não tem muita coisa pra doar, não tem tanta coisa ali pra exigir. Quando eu vi a casa toda bonitinha, louça na mesa, as panelas penduradas, vários acessórios,
0: decoração, móveis, eu fiquei, gente, realmente... É, o Roger tá pegando as panelas lá na casa dele, que é abrindo o cozinha mesmo, só fica construindo <risos> aquela, é louca. <risos> Acho que toma aqui isso daqui, Amy. a minha mulher não usa mesmo. Toma, então, olha só. Ali, ali não encosta no fogão. Pode pegar a <risos> Ai, meu Deus do céu. Bom, depois desse, desse jantar de família aí do Roger, aí a gente volta lá pra cidade com o Jamie, conversando com a tia Jo. E aí... Ai, gente, eu amo o Jamie, pai. Não adianta. Eu amo. Eu amo.
1: Olha, eu... Adorei essa cena porque mais uma vez mostra que a tia Jo ela é uma Mackenzie de fato. Ela Mackenzie ajuda. Raiz. Exatamente, uma Mackenzie raiz. Ela ajuda, mas ela tem um interesse por trás e não é que esse interesse seja bom ou ruim. A pessoa está precisando de ajuda e, é... e tem uma parte que ela pode obter algum ganho com essa ajuda. E nesse lado eu tô do lado da tia Jo, sim. Ela, ela não sabe as informações que a Claire tem. Então, ela, não, ela tá cansada de guerra. Ela já perdeu todas as filhas em guerra, entendeu? Já perdeu marido por, dois maridos por causa de guerra. Então, ela tem mais é que, que tentar mexer os pauzinhos pra evitar essa guerra. E se, se o, o Fergus indo pra lá mudar a vida pra ser um impressor é, vai ajudar ela, bom, ela é mata dois coelho com uma cajadada só. Ajuda o Fergus e ela tem... É, alguém pra imprimir o que ela quer aonde ela quer, sabe? Eu, nessa é, conversa, tu... eu tô do lado da Tia Jocasta.
0: Tudo bem. É, é, próximo, agora fala o advogado Jamie. Eu sou advogado Jamie. Vai. <risos> Cara, tudo bem. A gente não tá nem discutindo o que, que a Tia Jô tá de, de... as intenções de boas ou ruins, ou a favor de quem a questão toda é que a tia Jo não dá ponto sem nó, o Jamie desconfiava não deu outra e aí quando ele se dá conta do que ele tava fazendo lá com o Fergus a única coisa que ele fala é que ele se preocupa com o Fergus ele não tá nem discutindo se é bom ou ruim não, ele tá falando que pô, você pode ter colocado ele em perigo uhum. aí, e é muito legal que na hora que ele tá falando, tá andando meio que um esporro ela tá falando aquela cara de adolescente assim aham, aham, você tá revirando Tipo assim, com cínica. Ai, tá bom, tá bom. Mas aí ele fala assim, cara, eu só não quero que aconteça nada com o Ferros, porque senão você vai se ver comigo. Gente, ele ameaçou Tia Jo falando que não pode nada pode acontecer com o filho dele. E dane, se, se tá certo ou tá errado. Jamie é perfeito. Não, não. e
1: o, o, o lado bom dessa cena é que realmente não tem. O Jamie não tá errado. O Jamie também tá certíssimo. Só Os que assim, eu nessas Exato, os dois estão certos. Aí eu tendo, eu acabo tendo a ficar do lado dela, né? Porque eu, eu parto do princípio que, eu a tia, que o Jamie tem mais informação. que você tá ela tá falando?
0: Mas não tem esse negócio de lado. Não, não tava nem pensando em lado A, lado B, não. Era só um embate mesmo, tipo, não tem sim, certo e errado sim. ali. O embate não, de não. ela ter feito, de ele ter pego ela no, no, no pulo e ele falando: Olha, você fez isso, mas se alguma condição, alguma coisa acontecer com o Ferro, você vai se ver comigo porque ele é exato,
1: de, de ele tá é repreendendo lindo. ela por ter feito né mas eu achei que ela não foi errada de fazer não, sabe, ela não tem as informações e tal eu acho que ela pensa que essa, essa rebelião não vai pra frente, é uma forma de parar antes, enfim, né eu, 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 o, o Jamie não tá errado, mas eu também gostei da tia Ju, gostei dela ter mandado feco pra lá
0: agora interessante aqui no final dessa cena já é no final né que a escrava fala da, das variações da tia Ju Sim, que ela tá ficando gagar. É muito fantástico. Essa cena toda vale só por essa, por essa escrava que chega e fala olha, tô preocupada que ela tá falando umas coisas assim que não tem pé nem cabeça. E aí, gente, o que, que surgiu no assunto? O ouro do francês. Cara, lembram? Quem, quem acompanha sabe. O ouro do francês é a maior lenda urbana, não, né? maior lenda de Cologne é tal do ouro do francês e gente, voltou
1: a falar desse ouro do francês depois de tanto tempo eu pensei que nem fosse ser citado mais na série
0: não, esse episódio foi é, é, a volta dos que não foram né? teve retro... <risos> <risos> Re, é, é, retrospectiva lá do, da segunda temporada teve o Priest Charlie aparecendo, Mark Me e tudo e aí pra completar aparece esse papo do nada do ouro do francês do ouro do francês o que, que a Tia Gil tá falando de ouro do francês? Aguardemos Será que a tia JHH ou esse ouro existe mesmo? Na próxima cena Gente, eu só queria comentar que o Roger Tá muito gato Ele chegando em casa Ai gente, eu já tô apaixonado pelo Roger desse temporada. Mas é muito legal eu Ele chegando entendo, em também. casa, todo fofinho Falando, ah é, Já combinei, ele arrumou um marido pra viúva Roger Abre uma agência de casamento Que eu nunca vi você arrumar um troço tão rápido é tipo, é né, meu filho, depois daquele jantar ali, você viu que,
1: que realmente você tava sendo marido de duas mulheres, rapidinho ele deu
0: jeito de arrumar o marido pra Amy. Exatamente, e é muito legal que ele fala assim, ah, eu tenho uma queda por mãe solteira mesmo.
1: <risos> um fraco Aí, por mãe solteira <risos> Eu achei bonitinho a forma como ficou ali mostrando o relacionamento dos dois, Sim, né? Ela compreensiva cena ficou com esse linda. fraco dele. Ficou bonitinho. Não é tão comum a gente ver cenas bonitas do, do Roger e da Bri, né? Mas ficou bem bonitinho, assim, a relação dele. E é,
0: muito, e é muito fofinho. E aí ela contando que tá grávida de um jeito muito legal também. Gente, ela até, até expressou emoção. Até sorriu. Abrindo. Gente, a Bri tá buchuda. A Mandy vem aí. Amei. Gente, depois dessa cena mais amorzinho do mundo, da Briana contando que tá grávida, o Roger falando que arrumou marido pra viúva, tudo lindo, tudo maravilhoso, aí vem pra parada sinistra do episódio, que é simplesmente a Malva indo pra uma cabana aleatória, Malva, má e louca. E gente, a gente descobre simplesmente que a pessoa que fazia simpatia lá dos pescadores para arrumar uma é, é, simpatia de amor é a Malva. A Malva tá fazendo simpatia com o comedor de pecado. Malva chutou o pau da barraca nesse episódio,
1: mostrou as garrinhas ali com Roger e mostrou um lado a, além de mostrar assim de ser dissimulada com Roger mostrou que é meio psicopata, cortando os dedos do cadáver ali para poder fazer o, o feitiço, o feitiço do amor, né? O suposto feitiço do amor que a, a Marcia ali acha que é, né? Mas bizarra a cena, bizarra do, do velhinho ali morto e ela cortando, fazendo aquela cara de de que tá gostando de cortar ali o dedo dele.
0: Não, Exaíssimo. gostando também não sei se gostando, mas assim, tá determinada. Eu acho que esse aprendizado com a Clé fez ela não ter medo mais de morto, não ter medo de cortar essas coisas. Além de que ela sabe as bruxariazinhas lá, porque ela sabia essa simpatia. Agora resta saber aqui, né, gente? Pra quem que Malva tá fazendo essa simpatia? Quem é que ela tá pensando? Será que é o carinha da igreja? Eu Bom, acho que seja. Com quem tá será?
1: <risos> com quem será, hein, gente? <risos> pra quem será que é? Eu acho que não Exatamente. é pro carinha da igreja porque ele já tá no papo, né? A, Maus, a Malva é, isso já tá já traçou.
0: <risos> já traçou. Vamos ver, aguardemos o próximo episódio, né? É. E aí, gente, depois dessa bomba, cena seguinte, outra bomba, né? O divórcio de Lord John e Jamie. Dilma, <risos> vou deixar ele só conta... pra você falar. O Jaime contando que
1: ele realmente vai fazer parte ali dos Filhos da Liberdade, o John chocado, porque tinha acreditado no Jaime, só que o Jon, linha do Jaime como ele é, apesar de chocado ter ficado ali <risos> com raiva, ajuda o Jaime, diz que vai atrasar os soldados, porque assim, né gente, se não tiver Lord John é, salvando o rabo de Jaime, não é Outlander.
0: Não, eu adorei e adorei que é o, o Lorde John dá um esporro no Jamie e fala: "Ah, eu estou enganado, fui iludido e não sei o que, não sei que. Ai, mas tá bom, vou atrasar todo mundo para você fazer o que é errado." <risos>
1: o John o fica até nem pede. Porque o o, o o John fica assim: "Ah, eles vão essa rebelião é pra quê? Salvar o de quê? Da tirania? Você me acha fácil da tirania? Você acha que eu sou tirana? Ele tipo, tipo, ele realmente é, é o homem da coroa, né, cara? Ele fica
0: revoltado mesmo e eu lembro muito dessa parte no livro para mim foi bem impactante porque é uma hora porque o que que acontece o Lord John Will James são homens muito honrados, por isso que são amigos também, né? Eles uhum, são muito honrados, sim. eles são muito leais, e ali chega um ponto em que eles não têm como manter essa unidade deles, porque o, o, o Jaime é muito leal ao que vai acontecer, não tá leal à coroa, ele vai lutar contra a coroa, e o Lord, Lord John, ele é muito leal à coroa, ele é do exército uhum. é, inglês, né? Então, assim... É, fica insustentável essa, essa situação deles. Eles continuam amigos, mas é cada um agora realmente lutando de um lado diferente. Sim, sim. Mas é, apesar de tudo,
1: eles sempre, sempre a amizade prevalece, né? Eles estão de lados opostos, mas a amizade deles sempre prevalece.
0: Sim, sim.
1: E depois ali, né, que o, o, o Jamie tem a certeza que o John vai ajudar ele, atrasando os soldados, ele vai bem bonitão lá pra reunião do fi dos Filhos da Liberdade, quando ele chega lá, ele é persona não grata, porque a galera lá viu ele salvando o impressor, quando todo mundo queria dar um banho de piche no cara e jogar pena nele, o pessoal fica achando que o Jamie tá meio que fazendo ali um jogo duplo, né, e o só que o Jamie faz um discurso todo democráticozinho lá, dizendo que se eles não, acham que... Eles prezam... cozinho, não, democráticozinho não. <risos> não, gente é, é uma piadinha, né, mas tipo dizendo que, jogando na cara da, da galera de verdade, que se eles estão prezando pela liberdade, eles não podem ser um movimento que preza pela liberdade tirando a liberdade dos outros, né
0: Aí que tu, é, tu, é tu. o grande defeito da democracia 200 anos depois continua sendo, né, pois
1: é aí a galera, o, o Jamie ele é muito persuasivo, a galera fica assim meio com o pé atrás, mas conforme ele vai falando não tem como ele não ganhar o, o pessoal, né, ele foi bem político ali naquele discurso e, rapidinho não, e, na, e já, já na pensou. hora
0: apareceu lá o exército, o pessoal já se arrumou e aí adorei o cinismo do bom e velho Jamie a gente tava aqui jogando uma sinuquinha, bebendo uma cervejinha, ouvindo sambinha quer jogar? chega aí Ainda o cara pra jogar. E até essa
1: ajuda do John serviu pros caras confiarem no Jamie né? Porque não, não bastava só o discurso todo do Jamie pra ganhar o pessoal. O Jamie ainda teve a prova ali que ele tava realmente ajudando quando os soldados chegaram, né?
0: Exatamente. O Jaime só
1: se deu bem nessa cena.
0: E foi uma cena simples, mas eu achei tão legal. Gostei. Sim. É boa, e aí depois temos a Bria, e a Marcele, né? As irmãs. Eu acho que elas ficam se chamando de irmãs. A, a Marceline tá arrumando os caixotes dela lá, porque ela vai se mudar pra cidade. Aham. Uhum. tomara que a gente continue vendo a minha bichinha com bastante frequência. Tomara, mas acho que não. <risos> tomara, mas Eu acho que... que não. Eu queria, mas acho que não vai acontecer. Tipo assim, acho que eles vão é, aparecer eventualmente quando o Jamie estiver na cidade. Ah, é, vamos ver, vamos pois... ver. Márcia e ver. Fergos quase não apareciam até o livro 6 e tiveram tanta trama, gente. Então, não duvido nada é que verdade. consigo enfiar eles de alguma forma ali. Vamos torcer. E aí, nessa conversa, eu acho legal que a Massa lhe fala... É, fala pra Brita que ela tá grávida e fala assim... Minha filha, já tive tanto filho. Tu vai querer enganar a mim. <risos> o melhor é quando a
1: Massa lhe percebe que a Brita grávida. Ela é toda dramática, tipo... Eu não estou sendo uma boa irmã pra você. <risos> não tô sendo uma irmã pra você... Muito dramática. Eu adorei essa cena de irmãzinha delas duas. A gente sempre é, tem. Achei é, Massa ali e Claire, é, mãe e filha, né? A gente teve uma bem boa de Massa ali e Bril e irmãzinhas.
0: É, eu, e aí no final das contas, e eu gosto muito disso, que no final é, o Jamie e a Claire tiveram tantos problemas assim, tipo. A Claire teve que fugir com a e tal, não sei o que. E no final eles conseguiram se reencontrar e formar uma família enorme. Eles têm dois filhos e duas filhas, né? Uhum. Que é o, o, o Fergus, o Jovem Ia, a Martha e a Bri. Sim. São os filhos são, dele, né? São os filhos dele mesmo. E o Roger, coitado, conseguiu ficar só como o Gerro mesmo. Ele nunca conseguiu ser promovido assim. <risos> esse aí, mas, mas enfim, tá lá <risos> Ai essa ah, é, então foi boa e aí gente, pra fechar o episódio aí, referência àquela história lá do, da Esmeralda, do Colar não sei o que, a gente vê que tem uma pessoa presa e a Esmeralda tá com essa pessoa presa Sim, antes disso, na cena
1: que a Claire e o Jamie estão indo embora, a gente vê a Claire ouvindo o Assovio que essa pessoa presa tá, tá cantando uma música Cara, ali, que é aquela marcha daquele maneiro. filme do Rio, Rio, Rio Quai, que maneiro. todo mundo aqui no Brasil a gente conhece pela, pelo quadro do Faustão da Ponte do Rio que Cai, né? Ai, Ai, não! <risos> mas, é, mas, mas é, mas é a, a referência que o brasileiro tem, pô. Nem todo mundo sabe que esse, essa música vem do, veio desse filme, né? Eu, eu pelo menos, a, o que me vem na mente logo é o Faustão com essa música que ele tava subiando.
0: <risos> é a primeira referência. Ai, eu fiquei até sem falar. <risos> Ai, bom. É, o que eu queria dizer é que eu achei muito legal que a Clé ouve essa musiquinha, gente pergunta o que é, e ela não fala nada. Mas eu gostei da edição que, a, que a, o episódio fez, né? Porque aí mostra a Clé indo embora, e aí mostra o cara cantando, assoviando na cela, né? Então, tipo assim, é uma pessoa também do futuro, porque conhece essa música, né? Que é uma música, um uhum. hino. E, e aí eu gostei até, porque geralmente quando começa a subir o crédito eu já desligo, mas dessa vez eu até fiquei vendo, porque... Durante os créditos a música vai crescendo, tipo assim, vai transformando de, de assovio, mas é muito devagarinho, que aí vai entrando um instrumento, aí outro instrumento, aí no final só que tá completo. Eu achei muito legal e, e eu acho que promete isso, viu? Sim. Tem outra pessoa do futuro ali. Mais uma curiosidade sobre essa cena, dessa
1: música, que, que no livro, esse índio, ele assovia uma música dos Beatles, é, é Yellow Submarine que ele, que ele assovia. É até numa cena totalmente diferente do que aconteceu na série. Eles estão na casa da tia Jocasta. Quem ouve ele assoviando é a Bri e tal. O cara aparece lá em River Run, aí a Claire e a Bri que conversam com eles e tal. É totalmente diferente. Mas
0: como não eu sei até se falei não no Tá. Pode ser que ainda. Pode ser que tenha Oi? ainda, sabia? Eu ia gostar que tivesse de Olha, eu eu, eu falei que eu queria
1: e ela mas só que o pessoal lembrou de uma coisa bem bem realista no nosso grupo do Telegram, que as músicas do, dos Beatles sai caro para colocar na série, né, os direitos autorais. E que ainda? já ter ainda, tanto que já era para aquela já era para ter tido outras cenas que tem a ver com, com música, né, dos Beatles, que foi trocada por outras músicas na série. Ah, então é, me ter ela então, Submarine. É, eu, eu acho que não tem porque a cena dele assoviando pra fazer a referência pra saber quem ele é, eu acho que já foi essa daí. Acho que depois é. a gente, talvez mais pra frente, só vai ver ele encontrando a Claire. E eu não sei se a gente citou, gente, mas, e também não sei se ficou claro pra todo mundo, mas esse, esse índio que tava preso, é o Endigo ou alguma coisa o nome dele. É o cara que, tá, que tava junto com os caras no sequestro da Claire. Que ele é viajante, que falou com a Claire no, no
0: final da quinta temporada. Pois é, menina. Aquele índio, lá que saca, tava lá naquele grupo safado da, que atacou a Claire, tá preso, bem feito. Mas tá com esmeralda. <risos> é isso aí.
1: E é, é, acabou o episódio, né, gente? Então, vamos para as notas. A minha nota nesse episódio, é, como eu falei, eu achei que foi um episódio de transição, não foi aquele episódio impactante, mas foi um episódio bom para fazer a história andar. Então, eu vou dar nove tragos no cachimbo da paz ali da Rodinha das Mulheres, <risos> da Tia Jo,
0: <risos> e da Flora e da Claire. Bom, gente, para mim, esse episódio, mesma coisa que a Vilma achou, foi, foi muito bom, mas não foi assim impactante. Então, eu vou dar nove nove sinos lá na igrejinha do pecado de Fraser <risos> Ai, boa, a igrejinha do pecado mesmo. A igrejinha, a igrejinha da alegria. A malva inaugurando a igreja. A open house. <risos> Ai, gente, Ai, então é, é isso, pessoal Um beijo pra todo mundo Obrigado por terem nos ouvido Em mais um episódio E, ó, essa semana tem mais um, hein É isso aí
1: Beijo, gente, até o episódio 6